0: КРАСНОРЕЧИЕ АНТОНА ВЕСЕЛОВА Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Веселов. Сегодня хочу поговорить с вами о страхе. И начну я, пожалуй, с истории, которую вычитал совсем недавно. И я тут же понял, что она отлично ложится на эту тему. Во время Второй мировой войны с союзниками против Гитлера была создана группа ученых, которая отвечала на разные вопросы, которые, ну, скажем так, оптимизировали военные действия с точки зрения математиков. И вот один из таких вопросов был связан с самолетами. Звучал он примерно так. «Где нужно больше брони, чтобы самолеты меньше падали?» Причем была приведена такая статистика. На фюзеляже пробоин было больше, чем на двигателе. Ну, естественно, на тех самолетах, которые вернулись с боев. Так вот, на них, э, на фюзеляже пробоин было больше. Руководил группой математик Абрахам Вальд, и он через какое-то время выдал такой ответ, который полностью убедил военных. Он сказал, несмотря на то, что пробоин больше на фюзеляже, укреплять нужно именно двигатели. Почему? Да потому что если противник попадает в двигатель самолета, то самолет тут же падает. А упавшие самолеты просто не участвовали в этой статистике. В ней участвовали только те, которые вернулись. Логика безупречна. Многие самолеты прилетали на базу с изрешеченными фюзеляжами. Тем не менее, они летели. Но буквально одной пулей в двигатель можно сбить самолет. В военном госпитале, говорил Вальд, вы встретите гораздо больше раненых не в грудь, а в руки или ноги. Но причина не в том, что люди не получают ранений в грудь. Просто после таких ранений они, как правило, не выживают. Так вот, со страхом публичных выступлений абсолютно такая же история. Пока вы думаете, что вам прокачивать форму или содержание вашего выступления, страх перед ним убивает его на Он способен провалить любую гениальную задумку. И вы можете меня спросить, а что нас пугаешь? Что нас стращаешь? Мы и сами боимся. Нет, это чистая правда. Боятся абсолютно все. Есть исследования, которые показали, что страх публичного выступления второй... Задумайтесь, второй после смерти. Вот казалось бы, ну что тут такого? Встал, выступил, сорвал аплодисменты, поклонился и всего дела, чего бояться. А причина банальна. Страх этот достался нам от наших далеких предков. Он был сформирован за сотни тысяч лет эволюции, и просто так его, знаете ли, не победишь. А, побеждать нужно. Ну, раз уж я заикнулся, давайте все-таки разберемся, откуда он вообще берется, страх публичных выступлений. Кстати, по-научному он называется «гласофобия». Страх – один из базовых инстинктов выживания. Не высовывайся, прячься, туда не ходи. Так говорили себе люди сотнями тысяч лет. И не только говорили, но и боялись. Боялись неизвестного. Поэтому ваш страх – это чистый инстинкт. Вот чтобы его победить, вы должны, во-первых, это понять. Ну, а дальше его можно и нужно раскладывать по полочкам. Самая верхняя полочка мы боимся Провала. Мы боимся неудачи. Боимся? Ну, конечно, боимся. Мы бо... Вторая полочка. Мы боимся, выступая, забыть что-то важное. Третье. Мы боимся, потому что просто недостаточно подготовились к выступлению. Ну и наконец, бывают случаи, когда страх перед публикой вызван э, просто-напросто боязнью людей. Тут уж, к сожалению, никакой лекции или упражнением не поможешь. Тут нужно идти к э, психологу, как минимум, и желательно с этим не затягивать. Я серьезно. Ничего тут позорного или страшного нет. Главное вовремя просто обратиться к специалисту. Ну, а теперь пройдемся по этим самым полочкам, на которые мы разложили наши страхи. Итак, первый, э, самый главный страх — это боязь, боязнь неудачи. Ну, Пожалуй, действительно, самый распространенный случай. Это, кстати, тоже абсолютно страх, который нам достался в, нас... в наследство от предков. Быть отвергнутым обществом для первобытного человека, и даже еще буквально каких-то лет 300 назад, это означало, как правило, смерть. Вне коллектива человек не выживал. У меня, кстати, этот страх тоже бывает, но я уже знаю, как с ним справляться. Во-первых, я представляю себе в самых ярких красках, доступных мне, этот самый мнимый провал. Но вот как он будет выглядеть? Что произойдет? Как отреагируют люди на мое выступление и как отреагирую я? И тут выясняется абсолютно гениальная вещь, что, в общем-то, как бы вы ни провалились... Это вообще не смертельно. Максимум, ну, в современных, конечно, реалиях, вам похлопают чуть меньше, чем остальным. Это, пожалуй, самый максимум. Еще можно вспомнить, как, например, вы учились плавать или кататься на велосипеде. Ведь вам же было очень страшно в правда? А теперь вы получаете от этого удовольствие также и с публичными выступлениями. Кстати, хорошенечко так отрепертируйте первую минуту своего выступления. Ну, во-первых, в самом начале это время, когда люди вас оценивают, а у вас складывается впечатление как обораторе. На, на это достаточно буквально 15 секунд. Но выучите с запасом, будьте уверены хотя бы минуту. На вторую минуту, скорее всего, ваше волнение, даже если оно было, уляжется само по себе. Адреналин сгорит, ну или как минимум волнение будет меньше. Мне сейчас достаточно буквально, я не знаю, 15-20-30 секунд, чтобы успокоиться. Чтобы не забыть что-то важное, сделайте себе подсказки. Это могут быть тезисы в блокнотике или специальные карточки с главными мыслями. Желательно их пронумеровать, чтобы не запутаться. Никто вас не осудит, если вы выйдете выступать с блокнотом. Если, конечно, ваше выступление будет интересным и полезным. Но даже если не будет, все равно никто вас не осудит, поверьте. Плохо подготовились следующая полочка, ну тут, собственно, рецепт один, и, и просто он элементарный. Готовьтесь хорошо, тут больше ничего, к сожалению, не поможет. Если вы чувствуете, что на сцене ваш страх нарастает и парализует вас, такое, к сожалению, тоже бывает, не бойтесь сделать большую паузу. Как будто вы собираетесь с мыслью, при этом можно походить по сцене. Физическая нагрузка отличная средства от страха. Но мне нужно, чтобы это входило в привычку. Я знаю таких ораторов, которые буквально бегают, мельтешат по сцене. Это бесит, честно говоря. Ну, впрочем, мы поговорим об этом отдельно и в другом подкасте. Так вот, когда вы будете ходить по сцене, избавляясь от страха, сделайте глубокий вдох в живот. Мы с вами уже умеем это делать. Мы же, вы же слушали подкаст мой о дыхании, правильно? Это вам обязательно поможет, вы успокоитесь. То есть нужно изменить свой тип дыхания. Когда вы волнуетесь, вы дышите ключицей, вы дышите поверхностно. Начните дышать глубоко, животом, и страх исчезнет. Ну или, по крайней мере, станет меньше. Есть люди, которые пользуются некими стимулирующими средствами, например, пьют немного спиртного или, наоборот, пьют успокоительные. Я вам могу сказать так. Никогда, слышите, никогда так не делайте. Это однозначно вам не поможет. Если вы будете под алкоголем, скорее всего, вообще не будете контролировать ситуацию. А если под успокоительным, ваши реакции будут тоже неадекватны и неправильны. В общем, и тот, и другой путь, они в никуда. Ну, я, к сожалению, знаю, о чем говорю, хотя не буду углубляться в тему. Выбирайте свой способ борьбы со страхом, свою пристройку, как говорят актеры. Пока не попробуйте, к сожалению, не узнаете, какой способ подходит вам больше. Дерзайте, друзья, удачи вам, буду счастлив, если поставите подкасту оценку на той платформе, на которой вы его слушаете. Поделитесь выпуском в своих соцсетях. Меня зовут Антон Веселов, услышимся в следующем выпуске. «Красноречие» Антона Веселова. Привет всем, меня зовут Антон Веселов, это очередной выпуск подкаста «Школа красноречия» Антона Веселова. Поздравьте меня, нахожусь в небольшом отпуске, могу позволить себе поваляться на кровати подольше, но решил все-таки не пропускать на этой неделе выпуск, и сегодня хочу поговорить с вами о таком средстве речевой выразительности, как пауза. Надо сказать, что многие ее недооценивают, дескать, надо запихивать слушатель информацию, пока запихивается. Некогда, понимаешь, паузу делать. Это в корне неверно. Ведь мы же с вами не запихиваем, например, пирог целиком в рот, правда же? Мы сначала режем пирог на куски, и не только потом, уже в своей тарелке мы его еще делим на несколько кусков, и каждый из которых, во-первых, помещается в рот, а во-вторых, просто-напросто удобен для того, чтобы в рот поместиться, правильно? Так вот, с информацией такая же абсолютная история. Ее нужно порционировать. Я вам об этом говорил, говорю и буду говорить. Но, ну, собственно, для этого и существует структура повествования и паузы. Пауза логически делит ваша, вашу речь, давая слушателю осмыслить, уложить в себя ту информацию, то сообщение, которое вы хотите до него донести. До слушателя. Паузы бывают разными. Белые, желтые, красные, как пелось в одной песне. Нет, на самом деле существуют следующие виды пауз. Запоминайте. Первое. Паузы при речевой импровизации. Это когда вы подбираете слова, не можете вспомнить нужное, когда от вас ускользает мысль, вы задумываетесь о том, что уже сказали или хотите сказать. Вот тогда пауза не просто уместна, она обязательна. Второй вид. Паузы интенционно-логические и интенционно-синтаксические. Они нужны для того, чтобы передать интонацию и смысл произносимого. Если вы вспомните фразу «казнить нельзя помиловать», то сразу поймете, что смысл будет ясен как раз из того, где вы сделаете паузу. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Психологические паузы, их используют, чтобы передавать эмоциональные и смысловые акценты. И вот тут-то он и сказал. Собирайтесь, ребята, поехали. Чувствуете, да? Накал эмоций. Если бы я просто сказал, и вот тут-то он и сказал, собирайтесь, ребята, поехали. Не, неинтересно. Физиологические паузы. Ну, они зависят от ваших особенностей произношений. К примеру, вам нужно вдохнуть в определенный момент, и тогда вы непроизвольно делаете паузу. Такие паузы не обладают смысловым или каким-то иным оттенком. Еще бывают ситуационные паузы. Ну, на них влияет наше внешнее окружение. Ну, например, кто-то чихнул, какой-то внезапный звук раздался в аудитории. Или вас о чем-то спросили. Естественно, эти паузы от нас уже не зависят, они зависят от нашего окружения. Ну, мы, собственно, работаем только с теми паузами, которые от нас зависят. Это, собственно, очевидно и понятно. Как работать? Ну, как всегда, репетировать и продумывать. По крайней мере... Вначале это просто необходимо. но ну, а по мере того, как вы будете практиковаться в ораторском искусстве, вы сможете научиться делать красивые и эффектные паузы и в импровизационных выступлениях. При этом нужно помнить несколько важных правил. Короткие паузы всегда воспринимаются лучше, чем длинные. Второе. Лишь половина людей может адекватно понять фразу более чем из 13-15 слов. Такие объемы Лучше всегда разделять паузами. И треть ваших слушателей просто перестанет понимать, как связано начало и конец вашего предложения, если в нем будет более 14 слов. Вот такие вот особенности восприятия. Паузы прекрасно заменяют слова-паразиты. То есть, если вам хочется сказать... Или а, что-нибудь вроде так сказать, как бы, типа... Ой, сейчас знаете, просто какая-то эпидемия слова типа. Молодые люди, особенно молодые, говорят типа просто буквально через слово. Это ужасно слушается. Вот если бы они каждый раз вместо слова типа делали паузы, вот поверьте, их речь воспринималась бы гораздо лучше. Но они, видимо, не подписаны на подкаст «Школы красноречия» Антона Веселова. Очень жаль. Паузы отлично создают атмосферу доверия. Вот Этим пользовался э, Стив Джобс, рассказывает один из его соратников. Он всегда слушал и реагировал на реакции своих слушателей, был ли это смех. Он останавливался и так, знаете, понимающий, как бы подмигивал. Но ну, правильно, ребята? Да-да, я сказал это, чтобы вам было хорошо, не стесняйтесь. Он строил свою речь так, чтобы у слушателей как бы было время на такого рода реакции. И это всегда срабатывало стопроцентно. Этому, конечно, нужно учиться. Ну, собственно, не только можно, нужно, но и можно, и обязательно этому нужно учиться. Так я вам скажу, друзья. Очень хорошо начинать свою речь с паузы. То есть вот вышли вы на сцену, и не надо сразу начинать тараторить. А кто-то, знаете, умудряется начинать речь уже в дороге к сцене. Нет, иногда это бывает такая драматургическая задумка. Ну тогда, пожалуйста. Но в ином случае выйдите на сцену, осмотритесь, улыбнитесь. Дайте людям вас оценить, какой или какая вы прекрасная в новом платьице или костюме. Как вы прекрасно выглядите. На это нужно время. Ну, я, как всегда, надеюсь, что подкаст вызовет у вас вопросы. Подкаст — это лишь предлог к бесконечному разговору. Так я себе замысливал этот проект. Отвечать на эти вопросы будете сами себе, друзья. Ну, иногда с моей помощью, иногда с помощью материалов в интернете или в книгах. В любом случае желаю вам только удачи. Как всегда, жду ваших вопросов. Буду счастлив, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях. Для меня это очень важно, правда. Ну, Буду рад, если поставите оценку подкасту на той платформе, на какой вы его слушаете. Ну и, конечно, встретимся в следующем выпуске. Пока-пока. Школа красноречия Антона Веселова. Привет всем, меня зовут Антон Веселов, это очередной выпуск подкаста «Школа красноречия» на Антона Веселова. Поздравьте меня, нахожусь в небольшом отпуске, могу позволить себе поваляться на кровати подольше, но решил все-таки не пропускать на этой неделе выпуск, и сегодня хочу поговорить с вами о таком средстве речевой выразительности, как пауза. Надо сказать, что многие ее недооценивают, дескать, надо запихивать слушатель информацию, пока запихивается». Некогда, понимаешь, паузу делать. Это в корне неверно. Ведь мы же с вами не запихиваем, например, пирог целиком в рот, правда же? Мы сначала режем пирог на куски, и только потом уже в своей тарелке мы его еще делим на несколько кусков, и каждый из которых, во-первых, помещается в рот, а во-вторых, просто-напросто удобен для того, чтобы в рот поместиться, правильно? Так вот, с информацией такая же абсолютная история. Ее нужно порционировать. Я вам об этом говорил, Говорю и буду говорить. Но, собственно, для этого и существует структура повествования и паузы. Пауза логически делит вашу, вашу речь, давая слушателю осмыслить, уложить в себя ту информацию, то сообщение, которое вы хотите до него донести, до слушателя. Паузы бывают разными. Белые, желтые, красные, как пелось в одной песне. Нет, на самом деле существуют следующие виды пауз. Запоминайте. Первое. Паузы при речевой импровизации. Это когда вы подбираете слова, не можете вспомнить нужное, когда от вас ускользает мысль, вы задумываетесь о том, что уже сказали или хотите сказать. Вот тогда пауза не просто уместна, она обязательна. Второй вид. Паузы интенционно-логические и интенционно-синтаксические. Они нужны для того, чтобы передать интонацию и смысл произносимого. Если вы вспомните фразу «казнить нельзя помиловать», то сразу поймете, что смысл будет ясен как раз из того, где вы сделаете паузу. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Психологические паузы. Их используют, чтобы передавать эмоциональные и смысловые акценты. И вот тут он и сказал. Собирайтесь, ребята. Поехали. Чувствуете, да? Накал эмоций. Если бы я просто сказал, и вот тут-то он и сказал, собираетесь, ребят, поехали. Не, неинтересно. Физиологические паузы. Ну, они зависят от ваших особенностей произношений. К примеру, вам нужно вдохнуть в определенный момент, и тогда вы непроизвольно делаете паузу. Такие паузы не обладают смысловым или каким-то иным оттенком. Еще бывают ситуационные паузы, но ну, на них влияет наше внешнее окружение. Ну, например, кто-то чихнул, какой-то внезапный звук раздался в аудитории, или вас о чем-то спросили. Естественно, эти паузы от нас уже не зависят, они зависят от нашего окружения. Ну, мы, собственно, работаем только с теми паузами, которые от нас зависят. Это, собственно, очевидно и понятно. Как работать? Ну, как всегда, репетировать и продумывать. По крайней мере, в это просто необходимо. Ну, а по мере того, как вы будете практиковаться в ораторском искусстве, вы сможете научиться делать красивые и эффектные паузы и в импровизационных выступлениях. При этом нужно помнить несколько важных правил. Короткие паузы всегда воспринимаются лучше, чем длинные. Второе. Лишь половина людей может адекватно понять фразу более чем из 13-15 слов. Такие объемы лучше всегда разделять паузами. И треть ваших слушателей просто перестанет понимать, как связано начало и конец вашего предложения, если в нем будет более 14 слов. Вот такие вот особенности восприятия. Паузы прекрасно заменяют слова-паразиты. То есть, если вам хочется сказать... Или а, что-нибудь вроде «так сказать», «как бы», «типа». Ой, сейчас, знаете, просто какая-то эпидемия слова «типа». Молодые люди, особенно молодые, говорят «типа» просто буквально через слово. Это ужасно слушается. Вот если бы они каждый раз вместо слова «типа» делали паузы, вот поверьте, их речь воспринималась бы гораздо лучше. Но они, видимо, не подписаны на подкаст «Школы красноречия» Антона Веселова. Очень жаль. Паузы отлично создают атмосферу доверия. Вот этим пользовался э, Стив Джобс. Рассказывает один из его соратников. Он всегда слушал и реагировал на реакции своих слушателей. Был ли это смех? Он останавливался и так, знаете, понимающе как бы подмигивал. Ну, правильно, ребята? Да-да, я сказал это, чтобы вам было хорошо, не стесняйтесь. Он строил свою речь так, чтобы у слушателей как бы было время на такого рода реакции. И это всегда срабатывало стопроцентно. Этому, конечно, нужно учиться. Ну, собственно, не только можно, нужно, но и можно, и обязательно этому нужно учиться. Так я вам скажу, друзья. Очень хорошо начинать свою речь с паузы. То есть вот вышли вы на сцену, и не надо сразу начинать тараторить. А кто-то, знаете, умудряется начинать речь уже в дороге к сцене. Нет, иногда это бывает такая драматургическая задумка. Ну тогда пожалуйста. Но в ином случае выйдите на сцену, осмотритесь, улыбнитесь. Дайте людям вас оценить, какой или какая вы прекрасная в новом платьице или костюме. Как вы прекрасно выглядите. Но это нужно время. Ну, я, как всегда, надеюсь, что подкаст вызовет у вас вопросы. Подкаст — это лишь предлог к бесконечному разговору. Так я себе замысливал этот проект отвечать на эти вопросы будете сами себе, друзья. Ну, иногда с моей помощью, иногда с помощью материалов в интернете или в книгах. В любом случае, желаю вам только удачи. Как всегда, жду ваших вопросов. Буду счастлив, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях. Для меня это очень важно, правда. Ну, буду рад, если поставите оценку подкасту на той платформе, на какой вы его слушаете. Ну и, конечно, встретимся в следующем выпуске. Пока-пока!